0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy con su amigo el doctor Leo Márquez. En esta ocasión nos vamos hasta Austin, Texas con la doctora Nere Robles. ¿Cómo estás, Nere?
1: Hola, Leo. Muy bien. Muy contenta de estar aquí en este podcast contigo y pues muy contenta por compartir un ratito de la mañana y platicar a gusto.
0: Fíjense, como contexto, yo conocí a Nere. Nos hicimos como... Amigos en Instagram, que será hace como un año y medio, porque. Como año y medio. Sí. Como año y medio, más o menos, porque la comunidad de mexicanos, ahorita no latinos, de mexicanos somos todavía más poquitos que la de los latinos. Y resulta que ella estaba estudiando periodoncia en OSU, Ohio State University, y yo estaba haciendo lo de Michigan. Entonces, los dos coincidimos en una conferencia de periodoncia aquí en Chicago y pues ya ella se graduó yo viví en pro, y ahorita ya se acaba de mudar a Austin cómo te está yendo con la mudanza y con el cambio de, de ambiente porque Ohio y Texas son bien distintos son muy distintos
1: apenas llevo un mes pero la verdad con la mudanza no me puedo quejar o sea uh -huh. creo que nos fue muy bien el servicio de mudanza la verdad es que muy bien ya yeah. no le voy a hacer publicidad pero la uh -huh. verdad pues, estuvo súper bien no no me engañaron no me uh -huh. sacaron dinero todo lo trajeron bien, nada se rompió, y como no traíamos tantas cosas tampoco, Ajá. pues fue una mudanza relativamente fácil, y pues también movernos para acá implicó manejar 18 horas que dividimos en tres días, entonces fue una especie sí, de... Sí, andaban
0: haciendo el road trip, bailar bien Instagram. Oye, explícame, ahorita antes de irnos en el tema y todo eso, ¿cuál fue tu thought process cuando estabas buscando como un trabajo? Porque... Fíjate, yo estoy haciendo Moonlight. Para todos aquellos que no saben qué es Moonlight, quiere decir que estoy trabajando los sábados como dentista con mi licencia americana ya de dentista. Los Para primeros mí. dos o tres días trabajando en una clínica privada como de dentista con tus asistentes y todo el mundo como que respetándote. Dices, wow, o sea, esto yo nunca lo he sentido porque tú fuiste periodoncista en México. No sé si hiciste práctica privada en México. Yo hice un poquito de práctica privada y es como como me dieron, oh, no, mi maestro. Es un different beast. ¿Qué sentiste tu primer día trabajando así como ya como periodoncista?
1: ¿En México? Cuando aquí, no, empiezas. aquí. Bueno, es que todavía no empiezo.
0: ¿Todavía no ah, empiezo? ¿A poco?
1: Todavía no empiezo porque el proceso de la licencia, que a lo mejor oh. explicamos un poco ese tema, toma tiempo porque como mi grado de dentista no es de aquí, toma tiempo. Entonces, okay. toma mínimo cuatro semanas, pero créanles la mitad. Ok, ¿no? Toma cuatro semanas. Entonces, por eso todavía no empiezo, pero empiezo, si todo sale bien, en un mes o tres semanas.
0: Ok, perfecto. Sí, tiene mucho sentido porque ya el de Michigan, el muchachito que se graduó, también me dijo que él empezaba como en octubre más o menos en, en Austin, precisamente. Entonces, por allá va a andar otro colega periodoncista.
1: ¡Ay, qué bien! ¿Cómo se llama?
0: Es el flaquito altito, sí, sí, sí la vas a conocer, sí la has visto.
1: Seguro, ya, seguro ya visto que sí. Por ahí.
0: Pero oye, antes de que me empiecen a regañar y me digan, oye, ¿por qué están hablando de gente que no conocemos? Mejor hay que hablar <risa> de ti. Nere, cuéntanos un poquito de ti porque ya les di como el intro de que hiciste perio, en México uh -huh. este pues cuéntanos un poquito de ti o sea cuál es tu background dental por qué decidiste ser odontología en primer lugar por qué decidiste ser perio y pues hasta ahí
1: perfecto pues bueno yo soy Nerea eh, me pueden decir Nere pero me dicen de muchas formas especialmente aquí en Estados Unidos me cambian un poco el nombre entonces ya me acostumbré pero Nere es lo que más me gusta yo nací en Estados Unidos en el estado de Connecticut pero
0: poco sí esa no la sabía.
1: Sí, vivimos poco menos de un año ahí, después de que yo nací. Y era un trabajo, era una especie de, no trabajo temporal, pero una situación temporal de un año en el trabajo de mi papá. Y, y después regresamos a México y ahí crecí, en la Ciudad de México. Ahí crecí, ahí estudié, ahí de ahí es toda mi familia, casi toda mi familia. Con respecto a mis antecedentes universitarios en odontología, pues yo me gradué de la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México. Me gradué en 2013. ¿Por qué odontología? Estaba en un momento, eh, sabes, de elegir cuando tienes 17, 18 años, en el que realmente hay quien sabe quién qué, qué quiere yeah. hacer. En mi caso, yo estaba, no confundida, pero quería hacerlo. Explorar. Hacer... Entonces, eh, ¿estaba entre ingeniería en electrónica u odontología?
0: Esa es nueva para mí, yo me la sabía regularmente, estaba entre medicina y odontología o estaba entre arquitectura y odontología. Esa, Mira, esas dos sí me la sabía. Eso pero nunca, sí, pero... nunca ingeniería.
1: Sí, ingeniería, sí, me gustaban mucho las matemáticas, digo, no era la mejor, pero mm. me gustaban mucho las matemáticas, sobre todo me gustaba mucho la parte como de telecomunicaciones, mm. eh, todo lo relacionado con el espacio, la NASA. Ese tipo de cosas okay. me interesaban mucho y me siguen interesando mucho. Pero siempre desde chiquita me gustaba mucho la medicina y la biología, las ciencias como tal. Y por mucho tiempo pensé en, en querer ser pediatra. Ok. Ya o sea, yo quiero ser doctora de niños. Y, y ya después, cuando llegó el momento de decidir, muchas cosas me llevaron a la odontología. Realmente nunca tuve como experiencia de shadowing o visitar mm. algún dentista en esa capacidad como de shadowing, pero fui paciente, entonces también aprendí muchas cosas, lo que implicaba la odontología. Y me gustaba mucho hacer trabajos manuales. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, bordar, hacer punto de cruz, me gustaba mucho. Ok. Y este...
0: Mi abuelito le va a dar like a eso.
1: Exactamente. Entonces, esa mezcla de ciencia y habilidad manual y medicina, pues pensé que era un buen match. Entonces, por eso decidió odontología. Pero, ¿cuál fue como y... tu
0: ajá moment o el, o el momento en el que dijiste, ya, voy a hacer odontología y punto? El momento en el que enviaste tu aplicación.
1: Fue una corazonada. Yo creo que va más por ahí. Yo tenía apenas 18 años cuando uh -huh. apliqué a Unitec y estaba investigando qué implicaba ser un dentista. Pero realmente no sabes hasta que te gradúas. Yeah.
0: Okay. O hasta
1: que estás en la escuela. Entonces, sí, Correcto. fue una carrera muy difícil y casi no me convierto en dentista, casi me salgo de la carrera, pero eso es tema para otro día.
0: Que. Ok, perfecto. Yo creo que todos Yo creo que todos atravesamos un momento así, porque yo, cuando casi me estaba saliendo a la carrera, fue por endo. Al menos en México, bueno, al menos en mi universidad, era de que lo que te caía lo tenías que hacer, y a mí me caían puras molares superiores. Entonces ya te imaginarás. Y el profesor que teníamos, si no eras Como una. Menino. No, si no eras una muchacha bonita, no te ayudaba. Ese, esa era la realidad. Y te decía sentir como que eras el peor dentista del mundo y oh, uno en, en el en quinto semestre haciendo una, pues, su primera en una molar, pero hey, que eso es tema de otra parte, cuéntame cómo fue que decidiste estudiar periodoncia primero en México porque yo no sé tú, pero yo cuando estaba en la escuela dental mmm, no sé si fue por la edad que tenía, no sé si fue porque en mi universidad no había especialidades, pero la periodoncia era muy desconocida para mí y todo el gran rango de procedimientos que puede realizar, porque sí. ya cuando, o sea, ya cuando estás adentro, notas lo exquisito y lo diverso que puede ser la periodoncia, pero cuando estás afuera, no, y en especial como cuando no prestas atención, menos. ¿Cómo fue que tú deciste, ok, sabes qué, ya vi niños, ya hice ortodoncia, bueno, ya fui a clases de ortodoncia, ya medio le estuve haciendo la exodoncia, todo, o sea, ¿cómo fue cuando dijiste, sabes qué, me voy a meter a endo, a, a perdón, a, a, a perio, a perio.
1: Fue un, un viaje bien loco porque empiezas a llevar, en un que empiezas a llevar periodoncia, la preclínica, cuando vas en, si no mal recuerdo, tercer semestre, o sea, en tu segundo año. Uh -huh. Y ahí me fue muy bien, pero realmente, como tú dices, no, no aprendes el full scope, ¿sabes? Uh -huh. El, el ampl, rango amplio. O lo aprendes o te lo enseñan, pero no pones atención porque puede llegar a ser un poquito abstracto, o sea, puede ser un poco como in, suena como muy inalcanzable, entonces por eso claro. como estudiante de odontología, a lo mejor en mi caso, a lo mejor ahí no presté mucha atención, y entonces cuando llegó el momento de la clínica, lo que pensábamos como estudiantes de odontología es que periodoncia implicaba hacer puros raspados y alisados radiculares uh -huh. y hacer gingivectomías
0: Exacto. y que
1: eh, apestar a sangre y que salieras así de que, ay, vi mucha sangre. Y no, se aleja mucho de la realidad, pero realmente como yo aprendí y realmente lo que me movió a querer estudiar periodoncia fue porque reprobé la clínica de Perio. Te voy a hacer la historia muy corta. Básicamente no cumplí mis requisitos de, de la clínica de Perio. Me faltaba como dos pacientes de raspado y alisado radicular y te pedían dos pacientes de cirugía. Y la cirugía podía ser un diente de, por ejemplo, no sé, un un alargamiento de corona, o podría ser una, yeah. una gingivectomía sencilla, algo sencillo. No cumplí mis requisitos, una de mis, de mis amigas, de mis compañeras de clase, y yo trabajamos con, juntas en pareja, y ella tampoco juntó sus requisitos, y para el día del examen final dijimos, no nos vamos a presentar, no tiene caso, ya reprobamos, no cumplimos los requisitos, no vamos al examen. Y al momento en el que recibimos nuestras calificaciones, pues yo obviamente ya sabía lo que iba, y mi profesora me dice, si te hubieras presentado al examen, hubieras te, te hubieras pasado y te hubiera pasado. Y dije, bueno, pues ni modo, segundo round. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en ese segundo round hice 10 cirugías, hice un montón de raspados y alisados radiculares, realmente aprendí muchas más cosas de lo que implicaba la periodoncia. Y acabé haciéndome muy buena amiga de la profesora que me daba clases al grado que se convirtió en mi mentora y ella fue la que me impulsó a aplicar a la UNAM y perseguir este camino. Entonces, ¡Vale! ese fue el aha moment para, uh -huh. para co convertirme, o sea, como para buscar el camino a la periodoncia. Y no fue un camino fácil, o sea, no es un camino directo. Me, eso implicó quedarme un semestre más haciendo periodoncia lo que realmente me hizo comprender y, y no y motivarme yeah. a estudiar periodoncia. Y fue, al final de cuentas, lo que más me gustó de la odontología. Uh -huh. Hoy en día yo no podría hacer una especialidad en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia, ni se diga. Entonces... <risa> <risa> entonces, definitivamente para mí la periodoncia fue lo más bonito. Por eso que estoy en odontología. De otra manera, a lo mejor uh
0: -huh. estaría aquí. Perfecto. Oye, entonces, este es un buen ejemplo de un caso... De que al momento tú ves algo como bien malo, como hijo híjole, este, no pasé, me reprobé, tengo que hacer otro semestre, mira dónde estás, doble Exacto. periodoncista Ahora, muchas personas que están escuchando este podcast, pues obviamente ya saben de repente un poquito mi background, el background de la mayoría de mis invitados, especialmente los que residimos aquí en Estados Unidos. Entonces, siempre la pregunta que no puede faltar es, ¿cómo fue que... Tú decidiste venirte a Estados Unidos porque culturalmente tiene que ver el contexto en el que te encuentras. Nómbrese. Y esto ha venido por muchos colegas venezolanos, que ellos por el contexto socioeconómico del país, ellos ya saben que la salida del país es una alta prioridad. Uh, tú, como lo sabes, hay muchas personas en la India que cuando ya están persiguiendo su educación, Estados Unidos siempre es el objetivo. Y desafortunadamente a nosotros los mexicanos como que no nos pasa tanto, se ve como muy imposible, muy difícil. No sé exactamente qué vaya pasando, inclusive acabo de entrevistar hace poquito a una dentista de, que ella estudió en Tijuana, eh, Valeria, que acaba de entrar a Alabama, y ella dice que cuando ah, ella bien. salió... Tampoco, a pesar de que ellos estaban en frontera, como que tampoco era como que Estados Unidos, ah, sabe, a ahorita con las redes sociales, como que ya empezamos a hacer muchos, como que ya un poquito somos más ruidosos en las sí. redes sociales, como que ya empiezan a preguntarse y empiezan a ver como, oye, yo tengo residencia, yo tengo green card, a lo mejor me puedo ir, como que ya empieza a existir como esa pregunta en la cabeza, pero antes sí. no, y no sé cuándo tú te graduaste de perio, pero ¿cómo fue que tú dijiste, sabes que yo sí me voy a ir a Estados Unidos?
1: Bueno, pues yo de hecho quería venir a Estados Unidos desde que me gradué de la carrera cuando estaba haciendo mi servicio social.
0: Okay. ¿A ti quién te dijo que se podía revalidar o, o qué onda? Porque en aquellos me imagino que fue cuando, ¿cuándo fue eso? ¿En qué año? En el 2000.
1: Eso fue cuando yo me gradué, 2013.
0: Nadie nadie sabía de esto, o sea, bueno, no nadie. es que nadie supiera esto, pero, o sea. Las personas, po pocas personas se lo estaban haciendo eran aislados y no había como tanta intercomunicación. ¿Tú cómo claro. sabías de eso?
1: Pues buscando, investigando en internet. En ese tiempo, ahorita que me estoy acordando, y esa es una gran razón por la que también empecé a buscar. Yo en 2013, mm. justamente cuando, como alrededor del tiempo en el que me gradué, fui a un congreso porque gané un, un concurso de carteles aquí en México. Y participé en el concurso de carteles aquí en México, estaba auspiciado por eh, Dance Play. Okay. Entonces presenté mi cartel, gané el primer lugar y como premio te regalaban el viaje a Nueva Orleans y el, era el okay. Congreso de, de la Asociación Dental Americana, de la IDA. Okay. Entonces ahí fui a presentar mi cartel y entonces ahí conocí a muchos estudiantes de odontología. foráneas. Foráneos y estudiantes de odontología sí. de Estados Unidos. Porque ellos, para ellos, el concurso era ahí. Mi concurso uh -huh. ya había pasado. O sea, mi premio era ir a presentar ahí, conocer gente y demás, ¿no? Y para ellos era el concurso. Entonces, yo conocía de los que eran estudiantes de odontología en ese entonces. Yo justamente, uh -huh. sí, tenía unos pocos meses de haberme graduado. Y entonces fue ahí cuando empecé a platicar con gente y de que... O sea, hay me dijeron, sí, hay programas que aceptan extranjeros.
0: Si te uh -huh. interesa,
1: puedes ver. Eh, y conocí también, pues, a un amigo que ahora es odontopediatra aquí en Texas y con él platiqué. Y él, pues, también en gran parte me motivaba, ¿no? Okay. O sea, me motivaba que... Eh, él, de hecho, él fue a Alabama para odontología. Él fue el que también, pues, me, me motivó. guió bastante. Uh -huh, y me, me guió. Y él, de hecho, me conectó con... Una doctora mexicana que era residente de Prosto, que estaba ahí en Alabama y entonces ella también me dio
0: tips. algunos
1: consejos y algunos tips entonces poco a poco ahí como que me iba encaminando okay. pero suena, en ese momento me sonó muy abrumador Ajá. sobre todo por la cantidad de dinero que estos programas cuestan y la vida en Estados Unidos entonces en ese momento, no sé por qué razón no entendí yo que no podía aplicar. O sea, yo pensé que, que el préstamo federal no, no, no aplicaba okay. para mí. Entonces, yo no, pensé y tú ciudadana,
0: ten... imagínate.
1: Exacto. Y, y yo pensé que mi papá me tenía que apoyar y tal. Y, y sonaba como muy abrumador. No me sentía 100% lista. Ya. Yeah. Tenía 23 años, 24 años. Entonces, por eso decidí ir a periodoncia en la UNAM. Ajá. Y había escuchado maravillas de la UNAM, obviamente, pues sabemos que es la universidad más importante de Latinoamérica o la más grande. Yeah. Entonces dije, bueno, pues voy a aplicar. Es también un programa bastante competitivo y mm. han salido muy buenos periodoncistas de ahí. Y entonces, pues apliqué, quedé después de un proceso. Y te aventaste los rato. tres años. Sí, 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 me aventé los tres años. Cuando me gradué y empecé a trabajar como periodoncista, que fue muy poco tiempo, fue más o menos como un año y cacho, uh -huh. o sea, un año y cinco meses a lo mejor. Yo todavía seguía con ese deseo de venir aquí, porque también, además de que quería ejercer aquí en Estados Unidos, no te voy a mentir, pero también quería tener la experiencia de hacer investigación okay. y de potencialmente poder publicar algo. En México no había tenido tanta oportunidad. Tuve un poco exposure uh -huh. con una o, una o dos personas, pero realmente pues, no es lo mismo. no okay. y, y también quería tener más experiencia como en teaching. Entonces, dije, bueno, pues creo que es algo que debería hacer y también por... Cuestiones personales, pues, es algo que quise percibir. Y dije, bueno, soy ciudadana americana. ¿Cómo no estoy aprovechando esto?
0: Claro. ¿No? Oye, entonces, que eh, está muy bien, o sea, porque a lo mejor tu proceso fue un poquito más, no quiero decir tardado, pero tomó más tiempo en bait, como que tomó más tiempo en desarrollarse, porque, sí. pues, sin guía, sin alguien que ya lo haya hecho, sin un copy-print de alguien que ya, como, step one, two, three, four, está un poquito más. Entonces... Felicidades por eso y pues mira Ya estás en Austin, ya estás viviendo, ya te estableciste Ya estás sí. esperando por la licencia Y pues esperemos que En el próximo mes empieces a Obtener los frutos de tanto esfuerzo, ¿verdad? Ahora Ay, muchas
1: te, gracias, sí tengo, tengo, que...
0: una, un, un, tengo una pregunta bien Y me da curiosidad porque mira Tú hiciste perio en tu país Y luego perio aquí Hay sí. muchas gentes que repiten eso y, y eso lo han notado Conozco a alguien que se fue a Alabama y hizo pros pros Aquí en Chicago, perio perio entonces, si yo fuera tú, fíjate, si yo fuera tú, esa, esa es mi mentalidad, a lo mejor ahorita, si yo ya fuera prostodoncista me cae que yo se sea perio, porque diría, yo sería un súper dentista, y, y ¿por qué hiciste hacer perio de vuelta? O porque, bueno, lo de la escuela dental de vuelta, sí lo entiendo, como volver a la claro. escuela y ver niños siendo como que no, pero ¿no claro. te pasó por la mente de hacer otra como aparte de perio?
1: Sí lo pensé por un poquito, de hecho pensé que quizá pudiera ser buena idea hacer estos programas de prostoperio, ya sabes, como el que está en UPenn Ajá. pero realmente la prostodoncia no me gusta, le huyo cuando me pedían hacer un provisional en la universidad no? como requisito, yo decía no, por favor, o sea okay. no. entonces yo dije si un provisional no me gusta hacerlo no voy a aguantar, o sea, no voy a aguantar no lo voy a disfrutar y eventualmente no voy a querer... O sea, entonces yo dije, si esto ya lo... O sea, si ya la periodoncia es yeah, algo que me gusta uh. mucho, que es lo que, lo que me gusta de la odontología, no haría otra cosa. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer súper bien, ¿no? Uh -huh. y, y voy a aprender los ins and outs y aprender otros criterios, ¿sabes? Y otras formas de hacer las cosas y como que... ...tener bien mis fundamentos, ¿no? Correcto. O sea, como que tener bien sólidos mis fundamentos.
0: Y discúlpeme que te interrumpa, en el mismo uh -huh. token... ...tú hiciste periodo dos veces, yo hice la escuela dental dos veces... ...yo siento que aprendí potencialmente X cantidad de veces mejor... Yo no, sé si fue por la edad, yo no, sé si fue por el contexto socioeconómico en el que me encontraba, donde como tú lo mencionaste, los préstamos te ayudan a concentrarte únicamente en la escuela, yo no, Cierto. sé si fue por el sistema universitario de que te dan los guantes, te dan todo, no, tiene ni siquiera, ni a, no, tienes que ir al depósito dental a pones a estudiar no, sí. ya no, no, si la no, no, sé no, no, si la por la edad, no sé si fue por la, calidad de la educación, pero, o sea, yo sea yo me Fui un dentista, era un, un dentista de tres y no quiero decir que soy un dentista de diez, pero sí te puedo decir que tengo excelentes fundamentos y me puedo defender bien y al menos ya tengo el mindset de que si algo no me lo sé, sí. espérame, ahorita te voy a leer cinco papeles y hoy hablamos en diez minutos sobre eso. Al menos ya como que me cambió el chip. ¿Tú sientes que aprendiste más que en la periodoncia estando en Ohio?
1: Yo diría que como que solidifiqué mis bases. Ok, ok. Hubo muchas cosas que aprendí a hacer mejor aquí. Yo creo que también la edad tiene mucho que ver. Uh
0: -huh, definitivamente. Que
1: la edad tiene muchísimo que ver. La madurez mental tiene mucho que ver. A mis 25 años digo, no que fuera inmadura, pero estaba pensando en otras cosas. Y estaba uh -huh. pensando en, ay, tengo que ir al depósito dental a comprar esto.
0: Claro.
1: Ay, es que no tengo dinero para hacer esto. Ay, es que no tengo dinero para pagar tal congreso. Sí. Y no sé, cosas, cosas así que, que influyen en cómo haces las cosas y cómo aprendes las cosas. Hubo algunas cosas que a lo mejor siento yo que aprendí mejor en la UNAM y que, o cosas que me enseñaron aquí, y que yo diría, uh -huh. bueno, ¿qué puedo adoptar? ¿Qué, ¿Con qué me quedo? ¿Sabes? Ya, yeah.
0: entonces y... ahorita el resultado final es un híbrido de lo mejor de ambas instituciones.
1: Exactamente, exactamente. Okay. No diría yo que una fue mejor que la otra, de las uh -huh. dos. Aprendí cantidad. Pero para mí, estos tres años extra, que, mm. que al final de cuentas son tres años muy valiosos, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y además siento yo que la escuela no te lo da todo. O
0: sea, yeah. tú
1: sales del posgrado y no aprendes todo. Vas a aprender muchas cosas a medida que vas avanzando en tu carrera. Y después de seis años de periodoncia, no soy la mejor periodoncista, pero así como tú te sientes, pues sí, yo también me siento más preparada, me siento Ajá. más sólida, te puedo defender mucho más. la Correcto. O que sé, ¿no?
0: Perfecto. Y Oye, y también vamos a pues, siguiendo más o menos la misma línea de las preguntas, fíjate que tú estudiaste pues viene el del extranjero, estudiaste una especialidad. vamos a darle un poquito de doble clic porque a lo mejor yo no tengo la misma experiencia porque cuando yo estaba aplicando la especialidad a mí ya me veían como americano que claro. bueno no no americano como que yo me gradué de una escuela americana que también se graduó en una escuela internacional. Pero en tu caso, ¿cómo fue el proceso de aplicación de, como, como internacional? Entonces, cuéntanos, de repente para las, todos aquellos dentistas o inclusive especialistas que residen en Latinoamérica, que a lo mejor quieran hacer su especialidad aquí en Estados Unidos, este, pues, dinos de repente qué fue lo que te encontraste, este, más o menos cómo fue el proceso.
1: Pues cuando yo empecé a aplicar fue 2019, o sea, ya cuatro años, cuatro uh -huh. años y cachito. Para mí el proceso... Fue un poquito abrumador porque uh -huh. no tenía la información tan masticada como a lo mejor mucha gente ya la tiene ahorita. Uh -huh. Básicamente, pues, eh, fue investigando, investigando y con lo que mis amigos de Alabama me dijeron. Y en cuestión migratoria, la verdad es que no, obviamente no tuve ningún problema. Entonces, uh -huh. por ese lado, no tuve que aplicar a visas ni nada de ese estilo. Lo que sí, pues, Obviamente uno tiene que aplicar a varias universidades en Estados Unidos. Aplicar a una universidad es poner todos los huevos en una canasta y las posibilidades de quedar aceptados son muy bajas. Ya. Yeah. O sea, una o dos universidades es muy poco. Y a mí cuando me dijeron eso, pues casi, casi se me sube el alma al cielo mm -hmm. porque uno empieza a pensar en cuánto me va a salir todo esto.
0: en ¿no? los viajes, las aplicaciones, viajes, las entrevistas. Claro.
1: Y en ese entonces, yo vivía sola. Yo me salí de mi casa un año antes. Yo vivía sola. Eh, estaba trabajando como periodoncista. No trabajaba a full. Porque es difícil. En, en mm. México es difícil arrancar. No digo que aquí no lo sea, pero siento que aquí ya tienes un head start. Y en México para mí fue muy difícil empezar. Y trabajaba en dos consultorios. Y okay. haciendo lo más, lo más posible. Entonces... Por la parte económica, pues sí tienes que pensar en que pues cada aplicación te, te va a costar un dinero, ¿no? 100 dólares, 200 dólares. Entonces, pues yo mientras estaba buscando información, pues estaba juntando todos mis papeles, juntando mis cartas de recomendación, empezando a hacer mi carta de motivos, que para mí creo que esa es la parte más importante de la aplicación, Ajá. el Statement of Intent, y juntando el dinero. Y era algo que yo quería pagar porque... O sea, a mí me daba mucha pena pedirle a mis papás, oye, yeah. ¿me puedes apoyar con esto? Yo sí, me, me apoyaron toda la vida, imagínate, ¿no? Ya pidiéndoles apoyo para eso. Entonces, pues, para mí era una motivación extra, ¿no? A mí me daba gusto uh -huh. trabajar, poder ver pacientes para poder pagar eso y perseguir ese sueño y, y obtener el sueño, ¿no? Fue un momento interesante en mi vida porque te digo, yo vivía sola era muy, muy bastante independiente y empecé a pagar mis aplicaciones y entonces vi que era posible, ¿no? Fue difícil porque uh -huh. estaba así arañando, vivía casi así al día, pero sabiendo que estaba persiguiendo lo que yo quería lograr, ¿no? Cuando llegó el momento de mandar papeles, pues también quería visitar las escuelas, quería ver cómo era la universidad, cómo era la ciudad donde estaba dicha universidad. No quería aplicar a ciegas, ¿no?
0: Entonces hice este como shadowings.
1: Hice externships.
0: Ok, externships, sí. ok. Sí. Para los que no saben de eso, explíquenos un poquito qué son y cómo claro. lo logras hacer uno.
1: El externship es básicamente una visita que generalmente dura de dos a siete días. Hay universidades que hasta te dan chance de estar dos semanas con ellos. Y eh, lo que te permite es ver cómo trabajan los residentes en el día a día. Te dan, a lo mejor, un tour por las instalaciones, la uh -huh. universidad o la escuela. También puedes entrar a las clases, a, por ejemplo, a las sesiones de revisión de la literatura, presentaciones. Entonces, es bonito porque te das cuenta de cómo funciona un programa,
0: ¿no? Claro.
1: Y entonces, justamente cuando yo estaba aplicando... Cuando yo mandé mi aplicación, que fue como en julio, pues yo estaba mandando emails. Es bastante directo, o sea, no tienes que mandar una aplicación o algo muy loco.
0: Es como Simplemente... meterte a la página de donde quieres Exacto. ir. Exacto. El punto de Mandas contacto un email mandar un correo. Al
1: director, o, o a quien pongan ahí la dirección. Mandas un correo, hoy estoy interesado en visitar la universidad tales días, ¿no? Yo sugeriría que no hagan esto en agosto, septiembre, porque es justamente cuando empiezan Están las entrevistas. Y entonces en ese tiempo no ofrecen externships. Entonces, a lo mejor si van de, por decir, enero a mayo o a junio, es buen tiempo para ir. Okay. Y les recomiendo que vayan por lo menos unos dos, tres días. Es bueno, yo fui dos días, por ejemplo, a Ohio State. Uh -huh. Y siento que con eso tuve suficiente Hay quien va por dos semanas Dos semanas se me hace mucho yeah. Pero es fácil, hay algunos programas Que te piden, por ejemplo Información de vacunas
0: Que te piden nada más
1: que eh, Cosas de privacidad y así
0: De que no vas a No vas a sea, divulgar
1: cosas de pacientes Y <ríe> ese tipo de cosas
0: A mí me pidieron una, también una carta de motivos Por la que quería hacer un shadowing en, en Harvard ¿Qué? Wow. Ni nomás por un día, ya. Yeah.
1: Wow. Eso Ajá. es, te digo, depende, depende. Hay, yeah. hay programas que te piden más papeles. ya yeah. Hay programas que te dicen, bueno, pues ¿cuántos días quieres venir? Nada más dame tu nombre, tu información, tu
0: currículum. Y, y preséntate.
1: Y ya está, te presentas, ¿no? Obviamente yeah. no te pagan nada, tú pagas todo. Entonces, es bueno. Esa es la realidad. Pues, esa es la realidad, pero... Yo lo pensé de esta forma. Para mí, un externship fue como una pre-entrevista. Como una entrevista gratis. Claro. Gratis, ¿no? Entre comillas. Pero fue una muy buena forma de que me conocieran antes mm. del día de la entrevista. Y de esa manera, pues también conoces a los residentes. Y al día de la entrevista, pues ya no es nuevo para ti todo. Ya. Yeah. ¿no? Digo, no vas a llegar así de: Hola, ya llegué, buenas tardes, este ¿qué onda? Pero. Sí te da la oportunidad de, de que te conozcan más y de tú también conocer el entorno y el funcionamiento de su yeah. programa y la gente y el ambiente, si te gusta la ciudad o no. Es importante.
0: Ya, yeah. porque fíjate que dándole doble clic a ese tema, yo siento que las externships están bien, 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 bien importantes porque yo fui a hacer a tres universidades uh, de las cuales una fue Chicago y dije, de aquí soy, y las otras uh -huh. eran de renombre, entre comillas, ni siquiera apliqué. Ni, ni siquiera apliqué porque no me gustó el ambiente, no me gustó de repente la ciudad, y esto, yo estaba haciendo un súper trabajo, o sea, donde iba, era bien acomedido de que les ayudaba, estaban limpiando los residentes, yo limpiaba, ocupaban algo, yo les ayudaba, eh, hablaba claro. con los pacientes, los hacía reír, o sea, como que estaba brillando, y me acuerdo que en Chicago había un español haciendo un, un externship el mismo día, y ese Vale pues estaba con su celular, no hablaba con nadie, yo andaba coterrando con todo mundo. Y uno de los residentes que yo conocía me dijo, destrozaste a esta persona. Me dijo, yo no creo que tú hayas, o sea, me dijo así como respetuosamente, no creo que tú hayas como hecho o, o no hubieras tenido tanto tiempo para platicar con todos y generar esta impresión. Y no creo que claro. aquel Vale hubiera hecho tan mal trabajo, pero ya que teníamos el punto de comparación entre tú y él, Dicen, a nadie le cayó bien el otro y aquí todos hasta los profesores ya te conocen y, y todo. Entonces sí. sí, sí ayuda demasiado y yo cuando vine a la entrevista, pues yo vine bien seguro. A mí cuando, inclusive en la, en la entrevista creo que me preguntaron, ¿y qué quiero hacer en el futuro? Dije, no, pues como que qué quiero hacer? El año que entra voy a venir aquí. Y en la entrevista le estaba diciendo aquí en, a, a un profesor, entonces sí ayuda muchísimo.
1: Es que eso es bien importante porque lo que también quieren en un programa es que seas una persona con la que se pueda trabajar, yeah. con la que se pueda relacionar. Me decían mucho, you are very personable. Mm -hmm. Eres alguien con quien todos o muchos se pueden relacionar con quien te yeah, puedes llevar y, bien. Y hablar y ya. Exacto, eres alguien ameno, ¿no? Entonces, eso acaba siendo igual o más importante que cuántas especialidades tienes, okay. cuánta experiencia tienes. Entonces, si eres una persona difícil de trabajar,
0: esas son las ventajas de los Extra Ships. Muy bien. Muchísimas gracias Nere por todo lo que nos estás compartiendo. Definitivamente tiene muchísima utilidad. Y fíjate que nos, ya se nos acabó el tiempo estimado porque te tienes que ir al aeropuerto en dos horas. ¿A qué hora estabas?
1: En más o menos dos horas y cachito me voy al
0: aeropuerto. Fíjense para que vean el nivel de commitment. Se va a ir de vacaciones a Europa en dos horas, y aquí anda grabando podcast, ahorita estaba hablando con mi ser. novia, con mi prometida, y le, y le decía, híjole, si yo fuera, si yo anduviera dos horas antes de irme a Europa, a lo mejor no estaría grabando contigo, y le dije no, no creo.
1: <risa> mira el, el compromiso, ¿eh? Sí. Que tengo.
0: No, entonces, mira, lo que vamos a hacer, Nere, es que vamos a acabar este podcast, Ahorita y ya en el próximo ya hablamos eh, sobre los procedimientos periodontales, propiamente dichos, y mientras tanto, pues ya Perfecto. vete, relájate, que no se te olviden los cargadores y mucho menos el pasaporte. Y claro. ya luego grabamos cuando llegues y hasta voy a abrir el podcast de ese episodio preguntándote qué fueron, cómo estuvieron las vacaciones.
1: Perfecto, vamos a hablar largo y tendido la próxima vez y muchas gracias por tu invitación, me encanta estar aquí contigo y que tengan muy bonito día todos.
0: Ah, le puedo hacer Entonces, muchísimas gracias, que te vaya bien en tu viaje y pues todo mucho y aquí nos vemos pronto en un próximo episodio. Entonces, ahí lo tiene amigos la doctora Nere, actualmente en Austin, Texas, a punto de trabajar como periodoncista, periodoncista de... México, de la UNAM, ahorita en Estados Unidos. Nos compartió toda su historia. En el próximo nos va a enseñar un poquito sobre el soft tissue. ¿Cómo se llama soft tissue en español? Perdón, pero se me va. Tejido blando. Sobre todo lo que tiene que ver <risas> con tejido blando eh, en el próximo episodio. Muy Eso bien. Eso
1: pasa cuando eres bilingüe, se perdieron Las sí. palabras. <risas> sí,
0: antes yo juzgaba a mi hermano, pero bueno, ya, ya, ya estoy en ese, en ese aspecto de, de mi vida donde a mí también se me olvida. Entonces, nos vemos en el próximo episodio y disfruta tus vacaciones.
1: Nos vemos. Gracias. Bye. bye. Adiós. Bye.